0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Teresa Coutinho. Bem, boa
1: tarde, boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui, uh neste fim de tarde já de verão não é? e estamos aqui, apesar de tudo estar fresco também portanto estamos muito bem obrigada por terem vindo a este clube dos poetas vivos que é uma parceria, continua a ser uma parceria muito feliz entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional e que hoje recebe para grande alegria minha é sempre uma alegria fazer o clube mas hoje enfim, é um formato um bocadinho diferente do que tem sido o formato ao longo dos anos já fizemos uma conversa em dezembro e hoje fazemos uma conversa outra vez com vários intervenientes e no fundo dizer que estas conversas surgem no fundo de uma vontade que eu tive uh de trazer ao clube assuntos, temas que eu no fundo queria conhecer melhor, no fundo é isto, é eu queria conhecer melhor e portanto aproveitar o clube para uh, convidar pessoas que eu admiro, que acho que são, que vale muito a pena ouvir, uh, para falarem sobre coisas que, que me parecem prementes e sobre as quais muitas vezes não, enfim, não se fala ou que não têm tanto espaço. Hoje uh, esse tema é a tradução sendo que a sessão se chama Poesia e Tradução, mas, enfim, não vamos ficar apegadas e apegados a esse, a esse título e, portanto, estamos a falar de tradução de poesia, tradução de teatro e, e falaremos, enfim, se calhar até de outras traduções, mas penso que aquilo que é interessante e o que eu gostaria que pudesse ter espaço hoje é esta arte, digamos assim, esta, esta, este exercício de pegar nas palavras de alguém não é, que tenham uma autoria que pertence a alguém e uh, ser uma espécie de intermediário para que elas possam chegar a outra pessoa uh, muitas das vezes contacto, isto pressupõe um contacto com uma língua que não é a nossa com um universo que não é o nosso muitas das vezes com valores e com enfim, universos que estão distantes de nós e portanto é sobre tudo isto, sobre esta relação com o outro, com o estrangeiro enfim, com tudo, tudo isso que, que que hoje vamos tentar uh, conversar, é sobre tudo isso. Hoje temos três convidados uh, muito especiais e que me deixam muito honrada uh, de os ter aqui. A Regina Guimarães, uh, poeta, tradutora, dramaturga, crítica, argumentista, realizadora, traduziu Corneille, Molière, Musset, Claudel, Sartre, Rebecca, Brecht, Sagnei, Sarrazac, que poderia ir por aqui fora e nunca mais acabar... E tenho aqui uma última tradução da Regina, que é do Paulo este O Homem Inacabado, que está aqui em cima da mesa, já agora uh, procurem o livro, se puderem. Uh, querida Regina, muito obrigada por muito estares bem. presente. Uh, Daniel Jonas, uh, que também chegou hoje de Porto com a Regina, e que é poeta e tradutor, também já passou pelo clube, os três convidados já passaram por cá, felizmente, e traduziu Milton, Pirandello, Auden, Berryman, Shakespeare e outros, e que também está aqui, enfim, para falar sobre esta arte de traduzir, e a Margarida Valdegate, uh, poeta, professora e investigadora nas áreas dos estudos norte-americanos e tradução literária, traduziu Michaud, Sarrote, Dickens, Spoh, Nabokov, Sharon Olds, entre outros, e, e honra-me também aqui com a sua presença. Um, hoje, enfim, eu se calhar começava por uma pergunta que é para, é para todos eu sou uma leiga estava a dizer-lhes antes de começarmos sou uma leiga neste assunto portanto quero sobretudo ouvi-los falar mas as perguntas que tenho têm a ver realmente com uma curiosidade minha que, que gosto tanto de poesia que gosto tanto de teatro e, e, e que também me ponho estas questões da autoria não é? e todas essas, essas características difíceis de, de, de deslindar que é o nosso contacto com a obra de alguém e como é que nós enfim, o traduzimos noutra coisa, porque trabalhar com um texto para teatro também é isso, quando estamos a criar, por exemplo, também é um bocadinho disso. E algumas destas perguntas, peço-vos desculpa, se forem relativamente ingénuas, mandem-nas para o lado e falem daquilo que vos parecer mais pertinente, mas começava com, enfim, eu fiz o meu trabalho de casa e, e, e deparei-me com esta publicação do Steiner, que, é, que se chama Depois de Babel e que sai em 75, sobre linguagem e tradução. E ao ler essa publicação pareceu-me que havia uma dificuldade do próprio Steiner e, e que ele reconhecia, enfim, no, no meio, digamos assim, de sistematizar o que é que era isto de, de traduzir. A que regras obedece, se é que há um, um, uma ciência da tradução, uma arte da tradução. E eu gostava de começar por aqui, que talvez seja a parte um bocadinho mais se calhar uh, rígida do tema, mas para depois irmos para outros caminhos, mas começava por aqui e ponho esta pergunta se calhar à Regina, começava com a Regina que está aqui ao meu lado o que é que tu tens se é que tens, se é que te apetece uh, o que é que tens para dizer sobre isto?
2: Eu não tenho nada para dizer que não valha que valha para toda a gente, eu tenho a dizer que só consigo falar da minha prática tem uma história, não é? As primeiras coisas que eu traduzi na vida foram traduzidas, tinha uma idade em que não tinha idade para traduzir coisíssima nenhuma, nem sabedoria para tanto. E, 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 e estive num papel muito engraçado, que é um papel que em França tem o nome de Negron, ou seja, traduzir livros para pessoas que aceitam encomendas de tradução e depois não têm tempo ou vagar ou vontade de os traduzir. E vai daí, a conta disso, era estávamos nos anos livros recentes do, 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 do pré e eu traduzi textos de Marx, a partir do francês e do espanhol, uh, eu nem quero imaginar a cagada que, que aquilo devia ser. Uh, passado algum tempo, e apesar de precisar daquele dinheiro, porque tínhamos muito pouco dinheiro, eu e o Sagnai, para comermos sopa e, e nos alimentar e andarmos por aí, eu decidi que aquilo, apesar de tudo, era verdadeiramente insanamente imoral, traduzir, quiser aceitar aquele trabalho. E durante muito muito tempo deixei de deixei de traduzir e depois quando voltei quando no, na quando voltei a cometer uma tradução também foi foi uma situação bastante particular porque foi chegou-me mais mãos uma tradução que tinha sido feita do, 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 do Jean-Pierre Sarrazac, que tinha sido feito por alguém no Porto, que eu não sei quem é, mas estava tão má, tão má, tão má, que mesmo os atores da companhia que se propunham fazer, levar à cena aquela peça, perceberam que aquilo não podia ser assim, não era bem possível. Então, eu passei por essa, por essa experiência, que é mais ou menos a pior coisa que pode acontecer a um tradutor, que é corrigir a tradução de alguém. Demorou muitíssimo mais sempre a fazer que se eu tivesse a traduzir aquele texto, e, mas, mas de alguma forma hum, essa, essa, retoma, retoma, essa maneira de retomar contacto com a atividade de traduzir deu-me muita vontade de, de continuar. Eu cheguei a pensar é isto que eu quero fazer na vida. Não quero eu não quero dar aulas. Eu quero estar em casa sossegadinha a traduzir. É isto que eu quero fazer. É isto que eu quero fazer. Eu quero estar aqui com a, um, com a alma desta criatura ao lado que, que escreveu estas coisas, e eu quero estar com esta pessoa, para existir à beira dessa pessoa e tentar defender melhor que posso e sei na língua de chegada aquilo que ele escreveu. Claro que isto não é assim tão simples, na altura era muito difícil ser tradutor e, e viver decentemente da tradução, porque os prazos eram mínimos, porque era mal pago, porque muitas vezes não era pago, e portanto eu tivesse-me desistido dessa coisa, mas ao longo da vida a partir dessa tradução dessa peça de teatro fui fazendo traduções para teatro cada vez mais traduções para teatro cada vez mais traduções para teatro as pessoas me iam pedindo e, portanto, e foi assim, portanto, eu não tenho escola absolutamente nenhuma não sei como é que se ensina a alguém a ser tradutor não sei mesmo não é. sei que quando quis experimentar ter alunos na universidade me foi dito que eu não tinha competência para ser professora de tradução portanto eu fiquei com as minhas aulinhas que eu já tinha e, portanto deixei a outros essa 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 função, e não sei como é que é, de, eu que será é a mesma coisa que tu perguntaste o que é que é isso da tradução, é a mesma coisa que tu perguntaste o que é que é isso de ser poeta, ou é exatamente a mesma coisa. Portanto, há coisas que se ensinam as pessoas, ensina-se a escrever as pessoas, não é? ensina-se a escrever na língua, que é a sua língua materna. Uh, pode-se pedir às pessoas que aperfeiçoem a sua forma de se exprimirem na sua língua materna essa é, a primeira, essa é a primeira grande característica de um tradutor, um tradutor tem que saber escrever, não pode ser um tipo que está se, uh, uh, pendurado no texto que foi escrito por alguém para escrever qualquer coisinha porque nunca aprendeu nunca se preocupou com, com isso que é com, com o funcionamento da língua uh, com a qual se exprime isso é, isso é uma coisa essencial mas tirando isso evidentemente, uma outra coisa é que é o conhecimento da língua que se está a traduzir, eu não sei o que é que é. Não. Mas tu
1: disseste um, existir à beira de
2: alguém, portanto há qualquer existir coisa que. existir à beira desistir, de alguém, é? sim, completamente.
1: Ah, ah, é uma vontade de cruzares com a obra e o universo da outra pessoa.
2: É, é, a tradução é aquele momento em que tu percebes para que é que, é, para que é que a escrita existe, não é? Esta pessoa que eu não conheço de lado nenhum, viveu porventura há muitos anos, está aqui à minha beira. Isto atravessou séculos. Isso é, isso é, isso é a coisa mais mais exaltante que há na escrita. É eu poder ler coisas que foram escritas pelos gregos, não é? Isso dizia, estávamos há um bocado a falar com a antigo, da Antígona, pois, eu gosto muito de poder ler a Antigna, é? E gosto muito de saber que na Antígona há coisas sobre mim que eu própria não seria capaz de deslindar sozinha. E, portanto, esse é, o, para mim, o valor da tradução. E por, isso é que, e por isso é que é muito difícil dizer, porque eu não acredito muito naquela coisa que é muito americana, vamos, vamos ensinar as pessoas a serem romancistas ou poetas, não sei o quê. Não quer dizer que as pessoas não tenham que fazer um trabalho para chegarem a seja lá o que for. Agora, essa ideia, o que as pessoas têm que crer e têm que aceitar... Hum, se estiverem em situação de formação, serem severamente criticadas por aquilo que estão a fazer. É isso que as pessoas têm que aceitar. É, é fundamentalmente isso. É um trabalho de, também aí de relação. Uhum.
1: Daniel, em relação a esta ideia de, de, da arte traduzir, ou de, de, enfim, de haver qualquer tipo de, de, enfim, de forma de o fazer que pudesse ser sistematizada, tu reveste nesta possibilidade
0: Bem, muito obrigado uh, pelo convite obrigado. obrigado. é um prazer estar, estar aqui convosco um, e, um, uh, o que se põe essa pergunta é eventualmente um, a hipótese de ver uh, como a Regina estava a dizer um, lições uh, uh, lições para, para, para a tradução a forma de de, poder, de alguém poder uh, ensinar alguém a, a, a traduzir. Penso que é isso que está um bocadinho na, na, na subjacente a essa afirmação. Portanto, a ideia de que há um, há, uma, há uns, há uns determinados passos que devem ser uh, perseguidos uh, uh, com o fito de se conseguir chegar uh, a, a algum lado mais ou menos ideal. Uh, eu, eu, eu também não saberia, creio que não sabia, há cursos para. para de, 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 para ensinar as pessoas a traduzir, uh, mas eu creio que não conseguia uh, não conseguia ter ter se calhar uh, o sangue frio de explicar a alguém como é que como é que se, se traduz. De alguma maneira todas as coisas que eu fui que eu fui fazendo e fui e fui traduzindo foi um bocadinho é, obedecendo a uma política de Uh, de faro de, 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 não direi inspiração mas uh, uh, o instinto de, de alguma maneira é evidente, evidentemente que se, tem de ter, que se tem de ter metodologias e, e, e conhecimento linguístico uh, ou pelo menos ajuda uh, uh, se bem que haja muitas pessoas que fazem, que fazem traduções sem ter o conhecimento da, da, da língua em si e portanto e chegam e chegam a determinados resultados por interpostas pessoas por interpostas almas e, portanto, não sei, há, há muita gente que tem, que tem técnicas e, e, e movimentos diferentes. Eu não, eu não sabia dizer, não sabia ensinar. Tu, tu agora vais por este caminho e vais chegar a uma boa, boa tradução. Claro que a tradução é ideal, como alguém explicou um dia. Não se ouve bem.
3: Ah, para aproximar, não é? Desculpa,
0: Tal como alguém explicou um dia, provavelmente a tradução ideal será aquela pessoa que traduz um texto para, para outro texto, normalmente nas coisas, nos corredores das, de onde se ensina a tradução diz o texto de chegada, uh, e o ideal seria que esse, que esse texto, uma vez voltado a ser retrovertido ou a ser retraduzido para a língua mãe ou a língua original, deveria em princípio dar Uh, o, o próprio texto que partiu. portanto esta seria a sugestão do que seria uma tradução ideal uh, imagine-se que alguém está a traduzir a Antígona uh, e, 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 e eventualmente o, o português que traduziu a Antígona é tão extraordinário que um, um grego ou alguém da língua da altura da, da não supostamente conseguiria traduzir essa, esse, esse português na perfeição de volta ao texto primacial sem o conhecer. Portanto, isto seria mais ou menos o, o, o ideal das coisas. Um, I, ideal, inalcançável, obviamente. E não sei se muito interessante.
3: Um, olá, boa tarde. Uh, então, uh, em relação ao que a Regina disse uh, e de ter uma alma à beira, é de facto, eu acho que é das razões, porque uma pessoa traduz e ela disse a aproximação à escrita e eu acrescentaria que de facto a tradução para mim, o grande fascínio da tradução é eu poder escrever aquilo que estou a ler e ser paga por isso. Uh, o que dá, de facto, uh, a mim, uh, que eu já disse isto noutras conversas, eu cresci com a ideia fixa de que quero ser escritora e aos 13 anos comecei a traduzir e estava no. Estou-me bem, estava noutra terra, uh, vou aproximar. Uh, Estava nos Estados Unidos, tinha sido transplantada mais ou menos e era adolescente e sozinha, como também podia ser em Portugal, mas era ali. E, e, e de facto eu encontrei a tradução como estratégia de sobrevivência um bocadinho por acaso, porque eu tinha que aprender francês porque tinha que voltar para Portugal e íamos ter francês, e ia estar atrasada e eu começo a ouvir Jacques Perrel e uh, não tinha nada pronto, e também eram desafios, coisas que me abstraíam de outros problemas e comecei a traduzir para aprender e comecei também a traduzir do inglês lembro-me que era o livro que eu tinha que era o primeiro capítulo do Autofar África, e e a partir daí, e também não é só isso, foi foi o facto de ter lá estado a viver e estar a sonhar noutra língua de repente, que eu sempre quis isso, sempre quis conseguir sonhar noutra língua e acho que isso, não sei se toda a gente quer, porque eu acredito que existe uma espécie de talento, de não é de talento, é de aptidão, e uma coisa era essa, eu queria saber uh, isso, como é que era a pessoa uh, ter um esquema mental diferente, e, e para mim é um grande fascínio, é por isso que eu continuo também a aprender línguas, também para não fossilizar no português, uh, e, e na altura foi, foi um descanso, porque eu pensei, com a minha ideia fixa de eu quero escrever, agora já não preciso de escrever as minhas coisas, eu posso passar a vida a escrever as coisas dos outros. E, agora, pronto, deixando a biografia de parte eu tenho uma responsabilidade aqui sou a única pessoa que de facto estou nos corredores da tradução e ensino por isso é? é que eu queria deixar-te para o fim com esta pergunta e ensino uh, disciplinas desde uh, introdução à tradução portuguesa, uh, inglês português uh, tradução literária de licenciatura tradução literária de mestrado uh, eu acho que se aprende imenso uh, e se calhar a Regina também estava a apontar para aí, apesar de ser uma tarefa menos prazerosa do que nós avançámos ali pelo pelo nosso teste, estarmos a traduzir, acho que se aprende imenso a corrigir as traduções dos outros. E uma das metodologias que eu uso, precisamente, é os alunos eh, corrigem-se uns aos outros, depois passa por mim, fazem mais um rascunho. Portanto, eu acredito que a prática só se consegue com a prática. E quando eu fui ensinar, eu pensei que eu posso estar aqui a enganar pessoas, não é? eu não consigo formar, diz, elas vão sair daqui, podem ter, porque depois, lá está, eu acredito no trabalho colaborativo, acho que as pessoas devem ser valorizadas por colaborarem umas com as outras e fazerem as tarefas sem necessariamente chegarem logo ao resultado final, também acho que é muito eu, ao princípio, devo admitir, aqui tinha uma tendência de achar, ok, ainda não não consegues funcionar com a língua, não. Eu achava para mim, claro que não dizia isto aos alunos, isso seria demasiado, mesmo assim, cruel, eu às vezes sou. Uh, mas hoje eu acho que não. As pessoas, eu, tinha esta coisa desde cedo, mas eu não sou modelo, acho que as pessoas conseguem aprender, se quiserem mesmo, agora, é preciso ler muito, é preciso ter muita prática e é preciso escrever. Eu, ao princípio, baseava muito em estratégias de tradução e procedimentos, são coisas que existem, estão listadas, nós podemos transferir a classe gramatical de uma palavra, há estratégias que são obrigatórias, eu não posso ter VSO na, na língua inglesa, por exemplo, ou seja, verbo, sujeito, objeto. Portanto, há coisas que se aprendem e eu também acho que é bom dar isto aos alunos porque pelo menos há ali uma base científica, senão não, não há nada. Uh, mas outra coisa que eu comecei a fazer, sobretudo nos níveis mais avançados e, e onde comecei a sentir melhor e a achar que estavam de facto progressos estavam a ser alcançados foi insistir na escrita os meus alunos de mestrado fazem trabalhos de escrita, criativa prontos. a Regina já lá foi também fazer um uh, e depois traduzem uns aos outros e depois é que escolhem textos de outros autores para irem traduzindo e, e mostrar que de facto são duas tarefas indissociáveis, aliás é isso que a tradução faz, a escrita e a leitura não se separam e eu tenho que se quero traduzir é uma forma de escrever, tem que ir lendo, escrevendo o, o do trem E a, a coisa boa de, de ser colaborativo e de eles poderem traduzir uns aos outros também é que está lá o, o autor mesmo à mão. Também tem esta coisa e do, do próprio autor ver a distância que vai entre... Porque eu não acredito nada nisto, Daniel, do texto de chegada vai ser igual. Aliás, estava a pensar no Atravessar Séculos... Eu também já disse isto outras vezes, mas, mas continua a ser verdade. Para mim foi um prazer poder ler Camões na tradução de Lenda White. Uh, Lenda White, por acaso, até foi meu professor, está editado, é meu professor e meu mentor, foi das primeiras pessoas com quem eu ensinei. Uh, e, e ele fez a tradução dos Lusíadas e da Lírica de Camões para a Oxford University Press e para a Carcanet, respectivamente. Claro que o Camões não ia ser igual em português, e ainda bem, porque uh, essa é outra das, das grandes maravilhas da tradução, é que nós estamos a traduzir para o nosso tempo, e podemos ter o mesmo livro, várias leituras, vários tempos. Uh, caso contrário, se a ideia é, é voltar lá atrás e, e termos o idêntico, uh, então não há transformação, e a tradução também é transformação, é translação. E, e de facto um, ter Camões tão vivo e tão atual, que foi um trabalho do Landegg de 20 anos, uh, aquele encontro com Camões, uh, e tem versos fabulosos como These new ways of being human, para a estranha gente, a estranha usança, e outras coisas, pronto, por agora fica aqui.
1: Um... Eu estava, esta pergunta, pode parecer assim um bocadinho, enfim, um, rígida, como eu dizia, ou até ingénua, mas eu acho que ela é muito importante porque eu acho que a tradução, um, eu que, não é, que, sou, enfim, que trabalho em teatro, maioritariamente, mas que leio bastante poesia, mas sobretudo em teatro, eu acho que é, é, é desconhecida, há um enorme desconhecimento sobre o que é isto de, efetivamente, traduzir, a voz de alguém, não é? E tudo que tem que ser preservado dessa voz, mas também tudo o que é do tradutor. E este lugar, ou seja, esta negociação é que me parece muito interessante de tentar aqui, se calhar, dar-lhe um bocadinho de, de espaço, uh, porque, em, enfim, em contacto com pessoas que traduzem teatro e, e que vão a ensaios porque têm que ouvir os atores, porque têm que perceber que, como é que aquela peça vai a ser, né? neste caso estou a falar do teatro porque é aquilo que eu conheço melhor. E eu realmente comecei a perceber, quer dizer, há, há uma dimensão também enormíssima que é a, de, a do tradutor e a tradução da Sofia uh, do Shakespeare será sempre diferente da tradução, de outra tradução de outra pessoa, não é? Do Vilas Boas ou, um, e aqui se calhar eu, eu pegava também no que estavas a dizer, uh, a Margarida um, acerca, enfim de, 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 obviamente de se poder transmitir uma série de, de, de ensinamentos, mas o que, é que, o que é que há de autoria não é? Porque, porque eu acho que apesar de tudo o papel do tradutor muitas vezes não é se calhar tão valorizado como, como, como deveria ser, quando uma tradução sai cá para fora e nós temos acesso a um autor finalmente porque alguém o pôde traduzir e fez esse trabalho gigantesco de, de, enfim, de minúcia o que é que é Autoria, o que é que é do autor e o que é que é do tradutor isto, enfim, é uma
2: pergunta muito abrangente, mas eu gostava que o que é que é o que é que é do que eu escrevo quando quem é o que é a autoria da Anabela quando canta o que eu escrevo é a autoria, não é? Claro. Como é que tu defines isso? Aquilo que é maravilhoso é que na tradução há um paradoxo, é que eu acho que só um tradutor louco é que imagina que essa tradução será definitiva que há uma diferença fundamental em relação aos textos que, em princípio, não vão sofrer. Aqueles que estamos a traduzir não vão sofrer a mas a gente sabe. Quer dizer, eu quando traduzi o Claudel, por exemplo, a Sofia tinha traduzido o Claudel e eu, eu tive críticas nos jornais extraordinárias a dizer mas como é que alguém alguma vez imagina poder traduzir alguma coisa a seguir à Sofia? Acontece que as traduções têm um tempo é que as traduções têm um tempo precisamente porque elas, 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 é uma palavra dirigida de outra maneira. E tu que estás no teatro percebes isso de certeza absoluta. Portanto, as traduções têm um tempo, o trabalho do, do tradutor é humilde, é difícil de, de se situar, mas é sublime. O que faz a Anabella com aquilo que ele é sublime, é a autoria. Exatamente como é sublime a autoria do, do tradutor. E que quisermos aqui... Isto é, não é... é Ana Deus, é, é Ana Deus, a Ana canta, Deus. Portanto, para mim, isto é, isto é simples. É preciso conjugar, digamos, é, é preciso conjugar a modéstia com o sublime. E é isso que vai dar boas traduções. E eu, eu acho também que as traduções, quando, quando se centra muito... Eu, eu tenho um exemplo que é absolutamente inacreditável. Quando se entra mesmo muito a fundo numa coisa... Tu descobres coisas incríveis. Eu, durante anos, ouvi uma canção do Leo Ferré, que, gente... que é do Aragon. Ah, então, diz, diz, diz. Não, diz.
1: não, não. Você queres que eu a
2: ah, falar um micro, desculpe. Durante anos ouvi a, do, 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 a, tradução, não, a canção do Leo Ferré, do Aragon, cantada pelo Ferré, é assim que os homens vivem, e l'orbezé, uh, l'esquivem, lor não é assim, mas pronto. Porque eu tenho uma péssima memória. E, e, uma vez, o Teatro Nacional São João, para um ensaio – porque isto nem sequer tinha nenhuma glória – pediu-me que eu traduzisse essa canção, porque alguém precisava, algum ensinador precisava de... E eu, ao traduzir a canção, eu disse, este texto não é feito de um só texto. E disse ao Sagnay, desculpa lá, eu não sou especialista da Arragón, nem sequer sou grande leitura de Arragón, aliás, eu, na verdade, não gosto muito de Arragón. E assim, mas isto não é possível, não, isto não isto não, não, não dá, este refrão não é do mesmo texto que, que o resto. E eu, eu, eu passei a ouvir aquilo anos a fio, e só ao traduzir é que eu percebi, é é a mesma arqueologia, só ao traduzir é que eu percebi que realmente o Ferré foi a dois textos do Aragão, fez um belíssimo refrão, que é lindo de morrer, não é? É assim que os homens vivem e os beijos deles os perseguem e depois foi buscar outra coisa qualquer que não tem absolutamente nada a ver e que é uma história que tem a ver com a guerra, com o um bordel, com uma senhora que vai acabar por morrer no bordel, etc. É uma coisa que podia ser escrita pelo Brest, mas foi escrita pelo Arrago. Mas toda a gente ouve aquilo e acha que aquilo faz tudo sentido e não sei o que. E só mexendo nas palavras, mexendo na prosódia, mexendo no que está ali, é que tudo diz assim, não. Eu não estou a dizer que nós somos detetives, mas há esse lado, há esse lado, há esse lado, há esse dizer, lado. Mas estás, a dizer, mas estás a dizer um bocadinho. Não, que mas é que, é que, é que, é que há, lado, há esse lado, há esse lado, mesmo, palavras, há esse, há esse que lado.
1: Que elas não exatamente do mesmo isso, lugar. Neste, caso,
2: neste caso é isso, não, mas não é isso que tu andas à procura, porque tu andas, no, andas, no, andas a, em princípio não tens a duvidar. Como, a duvida, não, não é isso, mas, mas não há problema de duvidar, mas é, é de, de não, dar, não dar como certo nada. Neste caso, é, é, é muito, vai muito longe, porque são duas coisas, são dois textos diferentes, mas não dá como certo nada. Eu aprendi muito nisso, relação, porque conheci um senhor que era escritor, e que já não está cá, e que era um homem maravilhoso, que chamava Robert Panger, e que é uma personagem menos conhecida, mas não menos uh, talentosa, do novo romão. E o senhor Robert Panger tem uma obra, uh, um bocado sui generis, uh, ele, é, é, são livros que tu podes ler em voz baixa se conseguires ler em voz baixa em voz alta, ou seja, é, podes ler sem ter que os ler se conseguires ter a imaginação para os ouvir uhum. e todo o trabalho dele é sempre nisso e, 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 e pronto e, e, aí, e aí a tua competência como tradutor é mesmo posta à prova de uma maneira incrível porque passa pelo conhecimento da linguagem do cotidiano e mesmo por fenómenos de linguagem que têm a ver com a própria ascendência do autor, que é suíço, não é francês, mas viveu muito tempo em França e, portanto, vai buscar coisas aqui e ali e acolá. E, portanto, eu sempre que traduzi Pangé, e tive a possibilidade de falar disso com ele porque eu ainda estava vivo quando eu comecei a traduzir algumas coisas dele, sempre que traduzi Pangé, eu, 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 eu duvidava de tudo, assim, será isto? Será mesmo isto? Ou não será outra coisa? Eu acho que foi a, foi a minha grande escola. A grande escola foi duvidar. E pronto, eu estou sempre a pensar nisso. estou sempre a pensar nisso quando traduzo alguma coisa que para mim é importante. Por exemplo aqui o rapaz Eduardo é um bom exemplo disso.
0: Eu fiquei a pensar naquela, naquela imagem do, do intérprete, do vocalista que.. que traduz as, um, a letra. Não, não, não sei se tem, não tenho a certeza de, de concordar com isso, por porque não, uh, não sei se isso é exatamente semelhante a, 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 ao fenómeno da, da tradução. Não sei até que ponto, é que há e, há, e haverá e certeza uh, 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 que dimensão de, de, de interpretação é que haverá na, na, na tradução que se que, que próximo tanto dessa, dessa imagem de alguém que pega em palavras e as ler. Uh, é, é quase como um dizer, um declamador que, 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 que interpreta o, o, o texto, percebes? Não, 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 não porque, por, a,
2: porque a Anabela transporta para uma outra forma de. que é a música, não é? Isso é uma tradução. E outra
0: pessoa cantaria aquilo de outra maneira. E outra, outra pessoa cantaria, cantaria outra outra daquela,
2: da outra maneira. Mas ela faz uma tradução. A traduzir para a música é a traduzir. também de que tu podes traduzir da tua própria língua para dentro da tua própria língua. É um dos primeiros exercícios que eu faço com as pessoas que me pedem treinar da tradução é fazer tradução intralinguística é, é sim. sim não desculpa -me. Mas, não, não, diz, diz. não 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 há nada a dizer é que pessoas... para, para, ah não pois mas é tu, tudo é diferente se não é se tu língua... se tu tentares traduzir para tu tentares traduzir por exemplo uma cena de um romance para uma para uma para uma cena de teatro é exatamente o mesmo problema que se coloca. No fundo, não é assim tão diferente. A música será. A
1: música Oliveira faria com a Agustina Completamente.
2: Mas aí é de uma maneira super perversa, que não vamos agora perder tempo com isso, porque, 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 porque o Manuel Oliveira chegou a muitos dos textos do Agostina através de, um, de uma pessoa que lhes, que, lhe, que ajudava, que ajudava a lê-los e que lhes lia, que lhes fazia um bocadinho a bapinha toda, portanto. É um, é, um caso, é um caso absolutamente inacreditável ao mesmo tempo de intuição, na maneira de agarrar em certos momentos nas coisas da Agostini, e ao mesmo tempo de o fazer de uma maneira, aí o papel da intuição é mesmo muito grande, totalmente intuitiva, e não por, por, por ter por uma leitura aturada e profunda e não sei o que, com imensos e imensas notas de, de rodapé e de rodamão. Não, é meio de outra coisa, mas, mas, mas na verdade sim sim, claro que sim. Claro que sim, quando ele, quando, ele, quando ele consegue fazer quer dizer, aquilo que nenhum realizador francês conseguiu fazer, que foi criar uma, uma Madame Bovary, isso também diz muito, não é? Quer dizer, que seja cá aqui no meio de Portugal, um gajo do norte, não tem nada a ver com, lá, com, lá com as maçãs e, e, e aquela clima lá da Normandia, e aqueles tempos e, os problemas da, e, na, e com os problemas do, 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 do Flaubert, que é um imenso escritor, obviamente, como é que este senhor, que é filho de um senhor que era comerciante e, e que até queria ser ginasta e que até queria ser corredor de automóveis, como é que ele consegue fazer a, uma, a única adaptação decente da Madame Bovary? É certa a partir da Agostina, mas ainda assim aquele filme existe e existe de uma maneira absolutamente radical. É, quer dizer, a ponto de tu, quando, quando chegas ao fim do filme, e a outra senhora dizer... Isto é coisa, qualquer coisa que ele diz, isto é coisa, uma coisa isto é, é, é o que mais parece com uma vida. Tu, 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 realmente de facto, facto foda-se. Isto, é, isto é perceber finalmente o Flaubert, não é? Com toda, com toda a tristeza imensa que há na obra do Flaubert, com toda a imensa, a imensa noção do desencontro, do, do desconchavo, do, do. É um homem muito conservador, não é? E, portanto, muito atento a, muito, muito atento a essas, essas questões do, do desconchave e do desencontro, e de perder tempo com ideais e não sei o quê.
0: Desculpa que com, eu aqui. Não, é não, não, não. não Estavam assim, se este paralelismo de tradução
1: se Sim, poderia com, fazer com outras, no fundo, com, com a transposição para qualquer outra expressão artística. Era com, isso, no fundo. Com, isso com concordando
0: é. em essência com a Regina, continuo no, a não estar de acordo com ela. Uh, acho, acho que estamos a falar de, de, de transposições, de transplantações diferentes e de incertias diferentes, uh, de mecanismos e veículos diferentes e, e, e temos sempre aí a falar de leituras, uh, apesar de, de, estar, de estar genericamente de acordo que, eu, que realmente a tradução, de certa maneira, é uma, é uma leitura e é uma interpretação. E, e quando há bocadinho dizias, alegavas o papel do, do detetive, Uh, sim, há, há muito no, no, quer dizer, também evidentemente depende do, do, do de que tipo de tradução é que estamos a falar há traduções que são uh, chamadas traduções técnicas e portanto aí não há detetive nenhum é apenas uma, um, 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 um confronto técnico com as coisas prática e depois há um há um confronto mais uma uma interação mais uh, digamos artística e aí uh, outras realidades a funcionar, a realidade do, do detetive aí é quando tu tens que transladar aquele texto, para, desculpem a, a, a simbologia um bocadinho mais uh, de cemitério, mas uh, a ideia de, de, de transladar aquela 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 linguagem, que, de um ponto de vista cultural muito específico, para outra realidade eventualmente diferente. Uh, por exemplo, veio uma bocadinho a ideia a imagem de, 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 de num poema haver uma 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 comparação de uma de uma guarda freio com uma com uma virgem maria num tríptico, é conduzir um elétrico, como por exemplo o 28. Uh, Agora as agora guarda-freios e os elétricos estão, têm, têm uma carreira bastante radical, porque são atacadas por pessoas com tuk-tuk. Estamos a ver, estamos a, ver a, primeira, a primeira guerra de veículos não poluentes. Então esta, esta, esta imagem de, uma, de, uma, de, uma, de uma, convertida, de uma guarda-freio que, que é uma virgem no meio de um tríptico, que são os três espelhos de um, de um, de um elétrico, pode não ser possível de, de, de se conseguir fazer. Uh, para outra realidade completamente diversa que não tenha veículos elétricos estilo São Francisco ou estilo Lisboa quer dizer uh, 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 é preciso um grande um grande investimento uh, uma, um, um grande devaneio de certa maneira
2: para transporte como para transporte
0: para se chegar ao a, 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 a essa imagem como, é? uh, e, como em que meio não, um outro tradutor ir num tradutor não português que quer fazer sim, essa, não, essa, que essa a a transposição e portanto realmente muito, muito, em, em certa medida o tradutor cai muitas vezes numa, numa, numa hipótese de ser realmente muito inventivo uma, uma, um criador e um criador muito inventivo e se calhar temos de inaugurar aqui uma espécie de híbrido entre tradutor e autor e chamar-lhe tradautor é? e portanto pôr aqui uma, uma hipótese de criação dentro da, da, da imitação Uh, mas o que não resolve este, este problema uh, de, de, de uma imagem que tem de ser convertida na outra e, 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 e que não se conforma necessariamente com um alto grau de invenção uh, quais, quais seriam as fronteiras nesse caso Portanto, as fronteiras da nossa liberdade uh, uh, mas sim, muitas vezes na, 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 na minha própria experiência eu tenho a ideia de que fiz qualquer coisa no, no texto Uh, que estava a traduzir que é diferente de, uh, daquilo que aquele próprio texto diz isto não é necessariamente de, uh, trair há aquela ideia do tradutor traidor não é? Margarida
3: sobre a questão, esta questão da, da liberdade e do tradutor traidor uh, eu não sei há aqui várias ideias que me estão a atravessar eu também não comecei uh, com aulas de tradução, portanto eu sou professora de tradução sem verdadeiramente ter sido aluna, apesar de também isso não ser verdade, ou seja, eu uh, quando, portanto, eu comecei a traduzir, de facto, um bocadinho intuitivamente, aprendi imenso com as pessoas, as primeiras pessoas que me corrigiram, uma delas Ana Mafalda Tello, uh, revisora da editorial Notícias, na altura, Uh, e uh, e depois quando senti, também queria viver da tradução e ainda hoje quero de vez em quando uh, e vivi durante alguns momentos da minha vida e é sempre um equilíbrio instável, mas disso falamos depois uh, no entanto, quando comecei a pensar, eu quero fazer isto mais a sério também se calhar preciso de enverdar pela carreira académica para ter mais segurança profissional, se calhar foram as duas coisas juntas, mas não me fez mal, eu acho que me fez bem, eu fui para o mestrado, fui assistir, eu nem sequer estava inscrita nesse mestrado, fui assistir à aula de tradução, isto para dizer o quê? Que uma das primeiras coisas que, que aprendi uh, era um texto de Tia Ormans que falava do pacto de tradução, tal como existe o pacto Lírico ou pacto da ficção, e na, na verdade, baseiam-se todos na mesma frase do Wordsworth, que é a suspensão da descrença. Portanto, a pessoa durante o tempo que está a ler suspende o seu ceticismo perante aquilo e acha que está uh, a ler uma, a ler aquilo. Portanto, eu estou a ler Tolstói, não estou a ler o tradutor de Tolstói. Uh, eu não acredito que seja verdadeiramente assim. Uh, Acredito que... e se calhar depende... há várias formas de leitura. Porque eu acho que uma das coisas que me atraiu à tradução foi, precisamente, gostar de notas de rodapé. Uh, e Gosto que me expliquem que naquele sítio não existe três... Uh, uh, ou seja, um elétrico não existe da mesma maneira, o espelho não reflete da mesma maneira, e é ali que aquilo se passa e eu gosto de saber o que é que se passa ali. Pedro Taman tem das melhores notas de rodapé da história que eu conheço na, na tradução portuguesa. Só. Portanto, eu aprendi imenso sobre a cultura francesa com as notas de rodapé de Pedro Taman. E acho que isto também é um trabalho tradutor. Para dizer o quê? Uh, em relação a essa questão da, da, da mudança crítica, da mudança de registros artísticos, vou passar para outro sítio, o intérprete, não é? O cantor ou o ator? Ou Manuel Oliveira? Eu acho que há semelhanças, sim, mas... e, e acho que é um descanso o, o tradutor saber que há outras versões que vão surgir depois e que já surgiram antes e que aquilo não é o final. Por outro lado, uh, acho que há, de facto, uma diferença que é... Eu não quero ser a última Madame Bovary, depois de mim, uh, o dilúvio, não. E uh, eu acho que, às vezes, um intérprete tem aquela coisa... Eu sou. Uh, eu quero Eu quero fazer isto como mais ninguém fez e como mais ninguém fará. Por exemplo, quando um cantor faz um cover... Pode ser, isto é uma homenagem, mas pode ser também aquela coisa, eu vou, uh, isto é um... e Eu posso estar dizer uma... E lá está, acho que há muitas dúvidas neste campo, mas acho que há essa diferença da voz. Virginia Woolf tem esta definição mínima de poesia, que é uma voz a responder a outra voz. Quando uh, eu entro como tradutora, já sou mais uma voz e se falando por exemplo tradução de poesia eu acho que tenho até certo até grande ponto uh, a obrigação de tentar que a minha voz não interfira muito uh, enquanto um, uh, uma pessoa que está assumidamente a fazer uma transcrição mais o que também se pode fazer em tradução mas então pertence à nossa obra autoral e uh, eu acho que existe também uma diferença entre autor e tradutor, nem que seja porque o tradutor precisa de ser defendido enquanto tal, não é dizer, ah não, o tradutor tem que ser equiparado ao autor, não, não, eu gosto muito, o tradutor é um tradutor é um tradutor e eu quero que haja um estatuto para o tradutor, não quero que o estatuto do tradutor seja uh, a sua autoria. Uh, e, e pronto, eu, eu não sei se me estou a explicar muito bem, mas acho que há essa diferença de querer recuar não hum, querer viver com aquela alma à beira e, e, e ser, ser ser veículo não é? mais do que propriamente hum, um outro projetor não sei mas é, é
0: possível, é possível.
3: Hum? sim, esse, esse lugar da sombra de estar ao lado, não é? eu gosto de estar ao lado também, lá está, também escrevo também, também assumo o outro lado mas gosto daquela coisa muito litoral, lateral uh, e que é de uma responsabilidade uh, e que ao mesmo tempo é uma responsabilidade livre porque sabemos que podemos, não é preciso acertar em todos os as coincidências, até o texto ser convertido de volta, etc., porque vai haver mais gente, vai haver outras leituras. Agora, temos esta responsabilidade de não interferir muito no diálogo que já existia quando Mas encontramos se... aquela obra.
2: Mas
3: não se Não sei.
0: Não, eu estava a pensar que, que, que de alguma forma acho que, que, que a tradução obedece um bocadinho ao primado dos iogurtes com data de validade, isso é verdade hum. uh, mas podemos sempre querer ser o melhor iogurte uh, uh, no mercado
3: Por uh... isso é que eu vou ler as traduções anteriores também, não sou daqueles que dizem ah, eu não leio o que se fez antes, não, eu vou ler já, já que me estou a pagar para isto, eu quero tentar reunir o que já houve e, uh, uh, e chegar uh, um bocadinho uh, mais sim, à frente
0: claro, A <risos> ideia do, do no fim de um certo filme do Trafalho, estava o par de namorados sentado num, num banco de jardim e aparece um fulano, um exibicionista, só com uma gabardina e diz: "Eu sou o definitivo. Eu sou o definitivo. <risos> eu acho que, que, que a tradução de certa maneira arroga esse, esse direito, essa, essa, essa e arroga-se vem da arrogância. E, portanto, eu não tenho não tenho bem a certeza que, que também tínhamos de estar a, 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 com, com essa com essa com esse com a, com esse regime uh, uh, cautelar uh, 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 porque, porque o fenómeno de se traduzir é, é ele próprio também dá uma forma alguma coisa uh, que, que envolve uma certa arrogância no certo sentido quer dizer eu uh, uh, estou agora a dialogar com esta pessoa que, que, que viveu no século XVII uh, a Regina
3: falou é modesto e sublime não foi
0: Sim e, e e portanto para se dar este salto é preciso ter alguma ou, ou, ou é preciso ter algum grau de loucura ou...
2: Lata. Alguma lata, sim,
0: alguma, alguma
2: audácia. Mas, mas ao mesmo tempo, oh, 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 Daniel, eu acho que na verdade quando tu estás a traduzir, tens a sensação, isso é que é. Um, isso é que é. Exaltante. De estás a cumprir qualquer coisa que está, que está no coração do texto literário, que é o desejo de leitura, não é? pronto Que é o desejo. Que haja muitas leituras. E o tradutor é obreiro disso. É o obreiro disso. Pá. É o obreiro disso. Fazer, se fizer bem o seu trabalho, vai criar mais desejos de leitura. Ou seja, mais desejos de leitura e mais desejos de fazer melhor. Obviamente, não é? Quer dizer. É evidente que, pronto, há, traduções, há histórias de traduções que são do Arco da Velha, não é como, há, como é o caso do Baudelaire, que nem sequer sabia muito inglês e que traduziu o, o Edgar Allan Poe. E é muito difícil fazer melhor que aquilo, apesar dos erros que lá estão, não é? erros de tradução, não é? Mas pronto, mas, mas, de uma forma geral, quer dizer, ]ás... o gás que escreve está à espera de ser lido melhor, melhor do que ele próprio se compreende por um gajo qualquer que não sabe onde está num sítio qualquer, não é? Esse, tem essa, tem essa força da solidão que procura, que está que, que é, que que tá, tá lançada numa tensão e que, e que essa tensão atravessa o tempo e o espaço e, portanto, o, o tradutor insere-se nesta história e isso de uma forma que tu podes achar mais arrogante ou menos arrogante, mas, em todo caso, cumpre esse desígnio do objeto literário, que é durar. Que é durar e amadurecer e, e mudar que é o que é mais extraordinário, porque tu, evidentemente, tu ao leres, a, sei lá, por exemplo, o que a Antígona diz sobre os irmãos, pá, pá, tu não consegues, quer dizer, é um bocadinho difícil imaginar, que vais pensar que aquilo que ela diz sobre os irmãos, para mim, é, é pf, vai -te fazer chorar as pedras da calçada, é qualquer coisa que se parece lá com o que os gregos achavam, tendo em conta que a sociedade grega era o que era, com a separação dos homens e das mulheres, etc., essa coisa toda. Mas aquilo que ela diz das irmãos, que é os meus irmãos, eu, eu, eu não posso fazer irmãos, eu não posso fabricar irmãos. Eu não posso fabricar irmãos. É uma coisa pá, que eu preciso de ler. Eu precisei de ler aquilo. Agora nós estamos andando na, na porra. Isto é uma, é uma saga contra qualquer. Mas pronto, e, depende, e o que é formidável é que vamos todos cair ali, outra vez fazer aquela merda. Outra, eu, eu não vou fazer antiga, porque eu não leio grego, nem pouco mais ou menos, mas ou seja, é, cumpre esse designo esse signo de durar e de mudar durar na mudança e mudar na duração é fantástico portanto somos um elo de uma cadeia é claro que podemos ser um elo mais com mais panaches ou menos panaches, mas lá vamos sendo e isso, isso é, ajuda a viver eu senti isso mesmo imenso no confinamento que é a pior altura, pior altura do mundo para fazer traduções, obviamente tudo fechado botecas fechadas, ninguém responde a ninguém não sei o que eu, eu fiz traduções, mas na verdade, pá, de repente a casa estava cheia de gente, percebes? Estava por causa disso, não é? E, isso é uma coisa acho inebriante, inebriante. em relação ao Paulo eu. Sempre achei que ia fazer isto, percebes? Sempre achei. É que, sempre, achei que, sempre achei que vou trazer as flores do mal. Não vai acontecer nunca, porque nunca vou ter arte para isso, mas pronto. A arte, a arte quer dizer, ou seja, uma coisa que eu respeito, eu mesmo. É? Há muita gente a traduzir as flores do mal e que é, está muito contente com o que fez. Mas eu tenho certeza que não ficaria. Uh, então, este, este gajo, que eu acho que nesta, nesta sua fase de existência, tem esta coisa do inacabamento, que é uma coisa tão difícil na política, aceitar isso, aceitar isso. E que, e que ao mesmo tempo, ok, vamos dizer, ok, eles eram surrealistas, eram todos malucos. Não, não é bem assim, é? tu vês o que o Breton fazia e tu percebes que não é bem assim. É mesmo um gajo o Benjamin Perret escrevia, não é bem assim, não. E isto aqui, para mim, tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem um valor tão grande, tão grande, é como a história de lá lado chineses que não desenterraram os regredos todos, é exatamente a mesma maneira. não desenterrou os regredos todos. Deixou qualquer coisa. Por isso é que eu tentei chamar-lhe, o ónimo na acabar está lá no texto dele, não foi só da minha. Mas é este inacabamento que eu acho que é um traço possível da poesia, percebes? E para mim foi uma alegria tanto, tão grande fazer isto. É por isso que hoje o dia começou mal com as polémicas tão estúpidas. Estúpida
1: enfim, é, bom. É, enfim há, há, há muita coisa que se pode dizer sobre, sobre a tradução e, enfim mas eu gostava de, de falar só de, de duas coisas um, sem querer fechar muita conversa mas não, não posso deixar de, de falar disto, a Margarida mandou-me um, um documento que é o manual lírico de tradução, que é uma coisa que está a preparar e que eu não vou aqui, enfim, revelar não quero ser indiscreta, mas eu li, uh, como pude, uh, esse, o que me foi enviado, e há uma coisa que, que está justamente numa espécie de nota de rodapé, uh, em que Anthony Pinn uh, diz uh, que um dos argumentos mais fortes contra a equiparação do, do autor e do tradutor é que a autoria não concerne apenas a responsabilidade intelectual por aquilo que se escreve, mas também a moral. E eu lembrei-me, não é? Assim, num exemplo mais evidente e talvez mais contundente e violento até, por exemplo, a Hitler, não é? Obviamente pode-se imputar a responsabilidade de ter escrito o Mein Kampf, mas quem o traduziu não teria essa responsabilidade. Vamos pôr a coisa assim num extremo. E eu gostava um bocadinho de... de, de porque aqui entram acho que várias coisas, não é? Obviamente uma coisa é o ofício do tradutor, que terá, imagino eu, há coisas que tem que traduzir de que gosta mais e outras menos, mas gostava de perceber se é que é possível sistematizar assim uma resposta para aqui, que seja breve, etc, mas que falassem cada um de vocês um bocadinho sobre isto que é onde é que vai, porque acho que também sobre um ator, não é, ou sobre um cantor se pode falar sobre isso, e eu como intérprete poderia falar sobre isso, não é de estar em contato com um texto que tenho que dizer e que me oferece resistência, ou seja, eu tenho uma resistência em relação a ele e às vezes tenho que o dizer e como é que isso depois se opera em mim? Um, uh, e às vezes digo o mesmo, quase sempre. Uh, portanto, gostaria de, de vos ouvir um bocadinho sobre isto, ou seja, se já tiveram esse contacto com textos que até poderão ter achado repugnantes, ou uh, horrendos, ou difíceis de, de engolir, ou, um, e, e como é que se dá essa, essa negociação, não é? se, provavelmente silenciosa, convosco, não é? de vós para vós, mas. Margarida.
3: Eu estava aqui a pensar uh, mesmo esse argumento da responsabilidade moral e uh, eu sei que, pronto, fui eu que que falei nele e acho bastante interessante porque na verdade também há casos na história da tradução em que os tradutores foram perseguidos por terem traduzido algum texto, aliás os tradutores do Salman Rush teram os versículos satânicos para não irmos muito longe uh, porém uh, realmente isso é, passa-se e não é muito simpático, ou seja, eu já traduzi um texto de que não gostei nada, nem me lembro do nome do autor, era na altura em que vivia só a tradução e, e era um psicólogo barra psicanalista francês que atribuía todas as culpas à mãe e chama-se, aliás, o livro chama-se a mãe galinha ou qualquer coisa do género. E, e eu uh, à medida que ia traduzindo cada vez me ia sentido pior ainda por cima na altura era jovem mãe estava a pensar isto está a perpetuar nunca mais saímos deste Freud uma pessoa está aqui jovem mãe sozinha 24 horas com uma criança e depois não tenho que levar com esta cena toda dos traumas não dá e eu pensei seriamente em, em assinar esse livro com pseudónimo porque também precisava do ah. dinheiro acho que acabou por ser já nem me lembro muito bem, porque recalquei, aliás, tanto que nem me lembro, Charles Racconier seria, não me lembro muito bem, era do francês, não me lembro muito bem sequer do, do autor, e as também não vendeu nada com merecia. Okay. Uh, mas uh, é curioso, porque Precisamos de testemunho história isso, isso depois mete numa data de questões, às vezes há, há tradução ativista também, não é? E eu uh, acho muito inter interessante alguns movimentos de tradução ativista, sobretudo quando estão a traduzir grupos ativistas. Agora passou-se eu pedi uh, para os meus alunos de tradução um manual... Uh, Manual de Resiliência Ativista contra o Burnout uh, que está que é feita por um grupo em Barcelona, mas que é em inglês e eles uh, disseram que oh, gostávamos muito de ter isto traduzido para português ah, eu faço isto com os meus alunos, né? eles têm que fazer exercícios mas vale fazerem este uh, e aí eu insisti ok, vamos lá tirar o género vamos lá ver como é que conseguimos tirar o género que formas é que encontramos de género que não uh, que não uh, que, pronto, tivemos a ver os todos, os eles, tivemos a ver como fazer sem chocar sensibilidades que ainda não estão habituadas a esse tipo de linguagem. É um exercício interessante e é um exercício que, quanto a mim, mas isso depois também é subjetivo, quanto a mim, aquele texto pedia. Agora, eu não posso traduzir ativisticamente um texto de um ditador, porque senão vou estar a branquear aquilo, eu não posso estar a fazer isto com o género que eu fiz com que é o manual, eu tenho que olhar. Porque por isso é que eu também acho que esta questão da teoria cai logo por terra quando nós começamos a olhar para um tipo de texto, há sítios onde é legítimo, acho eu, um certo tipo de intervenção e outros em que não. E, e, e obviamente que o moral entra, não é? O tradutor do Mindcamp vai traduzir porquê? vai traduzir porque se calhar acha que é importante ter aquele testemunho histórico, por mais que aquilo repugne, não sei, uh, e, e isso também é uma posição ética, há quem diga, não me quero aproximar daquilo, não quero que isto exista no mundo, mas também não conseguimos, não sei, é, agora já estou a devagar, vou passar ao próximo e não ao mesmo, é o que a tradução faz
0: não, nunca me deparei com, com mas, mas é interessante, é um ponto uh, em que eu confesso nunca tinha pensado uh, e, é, e, é, e, é, e tem razão há, há, há uma uma espécie de uh, uh, como é que se diz Há uma espécie de. de... Agora estava a pensar ao contrário. Uh, há, há, há uma espécie de. de a, a noção de que eu não sou responsável uh, uh, por, por, por isto, por o por, por que está aqui dito. Uh, sou apenas um intermediário uh, que vos traz da melhor maneira possível, ou mais compreensivelmente, aquilo que aqui está escrito. E isso é, isso é, é interessante. Uh, uh, não. Uh, nunca nunca, nunca me, eu, eu tenho normalmente a, a, a felicidade de poder trabalhar com textos que uh, ou que me propõem ou que eu escolho e portanto este tipo de, 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 de problema nunca me foi posto uh, mas seria um problema interessante de, de resolver não sei como é que como é que eu como é que eu, como é que eu, uh, como é que eu faria esta opção uh, em relação a este a este exemplo extremo uh, acho que me obstaria de, de fazer não
2: eu acho que não pode haver pessoa no mundo que pense do mundo tão diferente como eu, de mim, como para o Claudel. Mas eu acho que é um imenso escritor. Mas eu nunca escrevi, Eu não me não me habilitaria a, a, a traduzir as Odes ao general Petain do, do Claudel, francamente. Quer dizer, porque também não também eu estou a cantar de alto. Obviamente não preciso disso para sobreviver. Mas quer dizer, enquanto há outras coisas que eu também não faço na vida, porque porque acho que prefiro lavar escadas a fazer certas coisas, mas e é mesmo isso, eu não há coisas que não, não quero traduzir por isso, simplesmente não, não quero porque não é que eu acho que evidentemente que eu não sou responsável por ter escrito, por ter escrito aquilo, não é? Agora, mas, mas quer dizer, eu não quero que aquilo seja, eu quero dentro do meu pequeníssimo, digamos, pequeníssimo grau de intervenção na vida do mundo, quero que aquilo não circule ou circule o menos possível e, portanto, aí vou tentar Mas, pronto, eu, é evidente que eu estou... Tô... Eu cheguei a um ponto em que eu, eu quis, de facto, viver da tradução numa determinada altura da minha vida, com três crianças para criar e uma vida complicada e não é? pá foi completamente impossível. Hoje em dia estou numa situação que é completamente privilegiada, porque eu traduzo aquilo que me apetece, e traduzo principalmente poesia e teatro, aliás, principalmente poesia, porque é o que me interessa, não é? Pronto, mas isso não é a situação de um tradutor na sua vida normal. Pode ser levado a uh, 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 estar nessa situação. Não há sei. Há um problema conexo
0: a esse, que é, muito, que, é, que é muito semelhante, que é, quando, 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 quando traduzes textos de alguém que, 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 que ideologicamente tem uma posição muito... Ah, mas esse é o caso do Clodel
2: completamente. O, claro, e com o pão do o e etc, quer dizer? Sim, ah, pois, ah, não, quer dizer, pronto, vamos Eu, por exemplo, mas há, há coisas que me custaram imenso traduzir, e pelo agora está traduzido completamente, mas Serralves, se alguém em Serralves teve a ideia peregrina de, de, de fazer uma, uma... Peregrina não, porque aquilo é uma pessoa muito interessante, de fazer uma, uma homenagem ao Guiotá então comprometeram-se a fazer uma tradução de não sei quantas páginas do Eden, 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 Eden claro que nunca ninguém tinha olhado para aquilo, Coisa maravilhosa, porque se tivesse olhado, talvez tivesse sentido uma ideia um bocadinho diferente, mas, pronto, quem é competir a Regina Guimarães? A desgraçada da Adambela quase que chorava, a era aquela merda, não é? Que aquilo é de uma violência, estás a perceber? Pronto, eu, eu não quero aquilo para a minha vida, estás a perceber. Embora, acho que o texto do, do, do tá é absolutamente extraordinário. Provavelmente não existe nenhum texto que ponha um gajo tão longe do desejo de fazer guerras como aquele texto. Mas vives com o escrever aquilo, aquelas violações, aquela... Enfim, não vale é a pena falar disso agora, mas... Eu aí, por exemplo, foi, foi mesmo porque... Pronto, porque eram 15 páginas, porque se fossem 150 eu não conseguia isso, né? e, não, e atenção, lá está, ao contrário do Coladel, que era um gajo fascista, não é? Pronto, ao contrário do Claudel, o, o, o DEL, não é um fascista, percebes? Mas, mas a maneira que ele tem, percebes, de absorver a, absorver a realidade na sua escrita, para mim é completamente contrária àquilo que eu desejo da escrita. Pronto. É uma oposição um bocadinho diferente, percebes? É uma um bocadinho diferente.
1: Eu uh, ia propor, quer dizer, se vos apetecer eu, eu, posso, eu ia fazer isso, mas na verdade depois achei que era mais justo se, se vocês quiserem fazê-lo, se não faço eu, porque gostava de partilhar, enfim, um breve trecho de cada um, traduzido por cada um, se tu quiseres ler alguma coisa do Paul Loire, do Homem-Nas...
2: E... que tu vais ler muito é
1: melhor eu. que eu, de certeza absoluta... Um da, da tradução da Regina Guimarães este homem inacabado de que temos estado a falar crítica da poesia como é óbvio odeio o reinado dos burgueses o reinado dos bofias e dos padres mas ainda odeio mais o homem que não o odeia como eu odeio com todas as suas forças Cuspo na cara do homem, insuportavelmente pequenino, que a todos os meus poemas não prefere esta crítica da poesia. Paulo Eduard, tradução de Regina Guimarães.
2: Isto não foi muito ah. difícil de traduzir, não é? Não.
1: Uh, <risos> pode, continuaremos, continuaremos. Um, tradução do Daniel Jonas do Mercador de Veneza eu dizia ao oh, Daniel deve estar farto deste Mercador de Veneza porque é um texto ainda por cima, que eu conheço bem, esta tradução do Daniel é uma tradução a que eu já fui várias vezes um, e, e bom, vou ler aqui uma parte isto é teatro, portanto é, é outra não sei se queres ler Daniel okay. uh, isto foi um bocado e nós não preparámos, eu estou a surpreendê-los claro que não, não lhes apetece muito ler um, cena 3 Entram Shylock, Solânio, António e Carcereiro. Shylock. Carcereiro, olho aberto, nada de piedades. Este é o tolo que emprestava dinheiro grátis. Carcereiro, olho aberto. António. Ouve-me, Shylock, quero o vínculo. Não fales contra o meu vínculo. Jurei fazer cumprir a execução do vínculo. Chamaste-me cão, sem causa, sem ter razão. Mas já que sou um cão, atenção aos caninos. O duque far-me à justiça. E não percebo, ó oh carcereiro inútil, estas liberdades, andar ele aqui fora, assim, solto a pedido. António, peço-te, deixa-me falar, Shylock, a execução, o vínculo, nem mais um pio. Quero a execução. Não há mais nada a dizer. Não me levam assim, não fazem de mim tolo, de cabeça de abana, manso, suspiroso, submisso a intercessores cristãos. Não me sigas. Não quero ouvir. Quero a execução. O meu vínculo. Sai. Solânio. Este é de todos o cão mais empedernido que já andou à volta de homens. António. É deixar. Não vou mais atrás dele com preces inúteis. Quer a minha vida? As suas razões são óbvias. Muitas vezes livrei das suas extorsões muitos dos que vinham ter comigo a queixar-se. Vem daí o seu ódio. E continua. E de, da Margarida Valdegato, uh, Satanás Diz, de Sharon Olds, não podia dizer... Não podia dizer que tinha saltado daquele autocarro, aquele autocarro em andamento, com a minha filha nos braços, porque não tive consciência. Acreditei na minha história. Eu caíra, ou o autocarro arrancara comigo com um pé ainda no ar. Não podia lembrar-me do maxilar cerrado, da raiva por ter perdido a paragem, do pulo para o ar... Da criança clara, olhando espantada em roda no ar enquanto eu mergulhava com o um joelho sobre a calçada, o esfolava, o torcia, o autocarro derrapando até parar, o motorista saindo de um pulo, a minha filha rindo-se, faz outra vez. Eu nunca o fiz outra vez. Tenho tido muito cuidado. Tenho estado de olho nessa mãe jovem, simpática, que de repente se atirou do veículo em movimento para a rua imóvel, a sua vida nas suas mãos, a vida da sua vida nas suas mãos. Um, porque acho que é um bocado injusto, este, este foi um bocado facto de facto, escolhi um texto do lá, muito pequenino.
2: <risos> não, não, é sobre... não. Oh, não, 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 mas que não, não, não. Agora? Deixa -me... não, 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 parece
1: boa ideia. Não, não, parece não, boa ideia? não, 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 Esta não. Regina Guimarães não me deixa, não... não. Bela e parecida, de Paul Um rosto ao fim do dia, um berço nas folhas mortas do dia, um ramo de chuva nua, todo o sol escondido, toda a fonte das fontes, nas profundezas da água, todo o espelho quebrado entre os espelhos, um rosto nas balanças do silêncio Um calhau, entre outros calhaus Para as fisgas dos derradeiros alvores do dia Um rosto semelhante a todos os rostos esquecidos um, E depois destas, destas leituras uh, Gostava, enfim, de vos perguntar uh, que momento de, de, de passagem, de transladação, para usarmos um bocadinho a linguagem de cemitério que o Daniel estava aqui a usar, um, vos trouxe, porque não deixa de ser, como vocês estavam a dizer, uma, uma exaltação e um, e um prazer enorme, e, um, que momento de tradução vos trouxe maior, se é que é possível isolá-lo, mas que momentos maior riqueza, maior transformação também pessoal de contacto com aquele texto?
0: Bem, eu posso, eu posso uh, no, no meu caso foi o Milton, uh, John Milton, um, o livro é, chama-se Paraíso Perdido, e, mas escolho este, este, este porque foi o meu ato, digamos, mais ou menos inaugural, tirando algumas letras de canções, como por exemplo canções de Leonard Cohen, que eu a certa altura andava a, a, a cultivar. Um, uh, e, e, e portanto uh, e escolhi esse, uh, esse, esse, essa obra em, em particular porque é, é mais ou menos uma, uma espécie de ato inaugural para mim na, na tradução eu queria muito ler aquele aquela aquele livro, aquela obra e, e achei que, que só através de uma espécie de leitura, de uma super leitura é que eu conseguiria aceder àquelas, àquela linguagem tão cifrada e portanto foi uma espécie de, de batalha que eu, que eu tive com... com com, com aquele texto, que durou muito tempo, um, e se calhar foi aquilo que eu, que, eu, ah, que eu guardo como o início, mais ou menos, de, 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 dos meus interesses a nível da tradução. E, eu, e ficou uma ótima arma de, de defesa pessoal, de remesso, é um tijolo. <risos>
3: um... E ainda por causa da transladação e como eu há um bocadinho falei de Lendeg White uma das traduções do Lendeg uh, tem a ver com aquele verso do Camões, a saudade escreve e o translado e o que traduz the heartbreak writes and I translate uh, e, e pronto e aí e podíamos dizer muita coisa inclusive é aquela aquele chavão a saudade não é traduzível uh, e e eu acho que também aprendo muito com isso, com ler outros, outras traduções. Uh, sobre o meu momento, eu acho que houve tantos uh, até agora, há uns que são particulares, particular, eu gostei muito que a, 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 a Teresa tivesse trazido esse livro da Sharon Olds, porque uh, até foram dos meus encontros mais felizes, autores que eu não conhecia e que me disseram, agora traduz. Ou autores que eu conhecia, que achava que não gostava, ao contrário pronto, daquele infeliz psicólogo francês. Mas, por uh, exemplo, um o Michaud é um caso caricato, eu já o contei outras vezes, porque eu tinha visto apenas uma peça de teatro, Uh, do senhor, que era uma adaptação teatral do senhor Plume, não tinha gostado nada daquilo e quando propuseram traduzir o Michaud e foi o Francisco Vale da Relógio d'água que me deu algumas experiências interessantes uma delas foi esta uh, era uma, uma, uma seleção extraordinária como eu vinha verificar depois que já existia, só tinha que olhar para aquilo, mergulhar e traduzir nem, uma antologia que eu gosto muito uh, mas a, primeira, a minha primeira reação foi eu não gosto de Michaud eu tinha 24 anos, e o Francisco Val disse-me, e eu estou eternamente grata por isso, Margarida, leve para casa e daqui a uns dias falamos. E, e eu, de facto, levei e, e comecei a ler e, e foi, pronto, das grandes coisas que traduz, Também tem a ver com essa humildade, que de facto derruba qualquer arrogância de pequenita, que diz que não gosto disto ou daquilo. Uh, entretanto, em relação a Sharon Olds, eu não conhecia de todo. Uh, foi uma proposta da Antigna, aí sim, uh, agarrou-me logo. E, e este livro é-me é muito caro, porque eu acho que sem ele não tinha lançado o meu primeiro livro de poesia. Precisei desta autorização para escrever. Uh, e pronto, e há outras traduções, quase todas têm, muitas delas têm uma história, felizmente, as traduções dos beats que foram muito importantes para mim, continuam a ser. Uh, e, e, há, e é isto, é, é de facto um, um privilégio poder, poder estar próximo de quem esteve tão próximo da raiz da escrita, acho eu.
2: São muitos momentos, mas pronto. Eu vou, 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 vou selecionar três, um é muito recente. Bom, o, o mais antigo tem a ver com, com a tradução do Claudel, vamos voltando ao Claudel, do anúncio feito a Maria, de uma cena que eu acho absolutamente maravilhosa, que é a cena da fonte em que a uh, uh, Violene vai dizer ao seu Jacques uh, que de alguma forma lhe está prometido como marido, que, está, que tem... Uh, que está lúpresa e, e opa, esta coisa acontece em plena sida, está quando está toda a gente a morrer por todos os lados e eu estou a traduzir aquela cena que para, para mim eu, eu eu queria fazer aquela cena como se fosse cristal tão belo que aquilo é tão simples e tão violento na, na, na rejeição do, do do Jacques quando sabe que é que é violen. Tem a peste, não é? Ela tem pronto, a peste. e, hum, e depois, pronto, esse é um, é muito parecido com isso, não Desejo de fazer qualquer coisa de muito cristalino. Há um longo diálogo no para alquimia do Pangé em que o, a, o, a, o personagem principal que se chama Mortain, e que aliás está em vários textos, porque ele tem uma espécie de geografia em que os, os, os personagens voltam. O morto está a dizer como é que quer, como é que quer morrer. E, ele, e, a, e a descrição da, da morte ideal para ele é uma coisa maravilhosa, que é ser roubado de tudo por todos os meus amigos. E aquilo tem... Encontrar as palavras certas para, para, para fazer essa coisa cristalina, não é? e não com demasiada Regina Guimarães lá pelo meio, também foi um desafio incrível. É um texto que eu ainda hoje, ainda hoje me obceca eu sonho com aquilo... Sonho, sonho, sonho comigo a traduzir a porcaria do texto e depois recentemente aconteceu uma coisa absolutamente inacreditável de, de ter que, de, de aceitar fazer uma tradução a partir do inglês que nem sequer é uma a língua que eu domino maravilhosamente ah, enfim, leio em inglês mas de uma autora hum, de uma autora de uma autora African, que foi assassinada pelo marido por ser escritora, então no meio da confusão eu primeiro comecei por dizer que não queria, que não sei o quê, que achava que aquilo era um problema jornalístico, não sei o que mais, mas é dada a dada altura, quando eu tive o texto nas mãos para corrigir a tradução que tinha sido supostamente feita por uma grande tradutora da nossa praça, que traduzia a partir do Dari, eu percebi que essa senhora que tinha sido paga para traduzir aquilo, tinha, tinha traduzido a partir do inglês com o Google Translator. Eu pensei assim, foda-se, mas não se pode matar uma mulher duas vezes, não é possível. Isto é demais. Então eu peguei na porcaria do, daquilo em inglês e traduzi, e espero que isso seja publicado, porque acho que apesar de tudo o que é demais é moléstia, e tenho a esperança, e obviamente, que haja um tradutor capaz de ler Dari e que traduza a partir do texto original. Mas às vezes... Hum, às vezes é preciso traduzir, mesmo nas piores circunstâncias, e acho que neste caso, era o caso, não, é? não pronto, são três meses Eu nunca passei tanto tempo numa tradução com no texto da Nádia Andrés nunca na minha vida. Porque acho que cada, cada, cada palavra que ali está é a partir do inglês, pá, eu, eu pesei as 50 mil vezes na minha cabeça. É uma senhora que morreu muito nova, morreu com 25 anos, quer dizer, o mundo que nós temos pela frente é esse. Não é? Nós deixamos que isto aconteça. E depois deixamos que haja umas pessoas a vender os seus serviços como tradutores que traduzem a partir do Google Translator, que eu também acho uma coisa extraordinária. Que isto possa existir, mas existe.
3: Posso só dizer uma coisa? Ah, porque o Daniel lembrou-me, por causa do Cohen, eu traduzia as canções do Cohen e traduzi também o romance, uh, os, os Belos Vencidos, que para mim foi maravilhoso. Na altura ainda era pré-internet, foi das minhas primeiras traduções e o Cohen era uma, uma foi uma paixão. Eu acho que Uh, desde os 15 anos, que tenho assim, eu, aliás eu tenho, tenho um poema que foi rejeitado no 10 jovem mas que era uma carta ao Leonard Cohen, muito apaixonada, que eu, na verdade, eu sei que ele existe, porque eu, quando quando acontecem assim coisas más, que os meus textos quando entre outros livros e depois fico à espera de um dia reencontrar e ver se aquilo é assim tão mau. Uh, mas nunca mais o reencontrei. Uh, Entretanto, quando me foi proposto Os Belos Vencidos, ótimo, eu fui para casa, estudei tudo sobre... Para casa não, na verdade fui para a Biblioteca Nacional e estudei tudo sobre os Irocoeses, foi difícil e foi interessante. Entretanto, eu já revi essa tradução, deve estar para sair há muito pouco tempo. Quando foi as canções foi um pesadelo, porque de facto eu não consegui, talvez tenha a ver com a década que eu sinto a minha falta de ouvido musical que eu tento compensar com algum ritmo na escrita, mas que não conseguia estando tão ligada às canções, não fiquei satisfeita. Voltei lá, há uma reedição, ainda não estou satisfeita, e de vez em quando volto lá, que eu acho que também é isso, e eu há pouco tempo, escrevi até um texto sobre isso, depois mando ao Daniel, não vos vou amassar, mas para dizer que havia aqui uma canção que era o I cannot follow you, e eu até trouxe porque estava aqui a Regina e entretanto agora mas aproveito. Tem. Podias ler, Margarida,
1: podias ler,
3: O texto era, era é, o texto é... <risos> não, deixa... eu vou só dizer o essencial. Então I cannot follow you. Tem aqui uma parte que é Sometimes I want you naked, sometimes I want you wild, I need you to carry my children in, I need you to kill a child. E, e eu, uh, pronto, pelo menos estava a tentar enfiar na música e escrevia: às vezes te quero nua, às vezes te quero crua, quero que tragas meus filhos no ventre, que já não dá, quero que uma criança violente. Mandei à Regina e a Regina fez. E eu acho que a Regina é, é, assim, tradutora de canções, eu não conheço outra, não, pronto, estou aqui a graça graxa. <risos> Às vezes, no quero, outras ferozes como este, um pranho de filhos meus que até chacinam as bebês. Que é também ir lá, ir lá ao ponto, ir lá, ir lá ao rasgo onde, onde isto fere. Um, e, e é um privilégio, podermos conversar também entre nós,
2: é uma das coisas que eu devo dizer, que estou muito grata à Margarida, porque foi a primeira pessoa em Portugal que me considerou como tradutora de alguma maneira, porque eu sempre tive um caminho muito solitário. E eu sempre tive muita vontade, embora eu saiba que a tradução é um, é um trabalho solitário, mas sempre tive muita vontade de participar em encontros de tradução, porque, sempre, porque se aprendem coisas, porque se aprendem coisas, não é? Não sei se a tradução colegial... É exatamente a, a Estrada de Damasco, mas em todo caso quando se está, quando as pessoas se juntam para traduzir um texto, descobrem coisas sobre as suas próprias possibilidades e as possibilidades que se abrem isso nunca aconteceu, mas foi muito bom, tu teres -me levado lá as tuas aulas, embora eu não tenha jeito nenhum para ser professora de coisíssima nenhuma foi eles, maravilhoso eles, não, e para o meu amor próprio foi fantástico porque porque pronto, ainda há muitos anos, são muitos anos a virar frangos e, 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 às vezes, e às vezes com situações de... Olha, com o Claudel, houve um senhor que era iminente crítico de teatro que conseguiu publicar que a minha tradução não estava bem porque eu mudava de formas de tratamento, ou seja, ele lia tão bem francês que não tinha percebido que em francês o Claudel muda de formas de tratamento, às vezes trata com voz de majestade e de repente aquilo descamba porque, para tu e não é ouvindo por acaso e ele achava que eu é que, coitadinha, não estava mesmo a perceber nada de conjugação e portanto, pronto, a pessoa adelita -se. também, tem algumas, algumas histórias malucas de recepção de tradução, mas também não vamos perder tempo com isso mas muito obrigada Margarida mesmo por, por teres hum, aceito a minha existência sei lá, dado existência à minha existência eu acho que foi, foi uma
3: maravilha, ela agora vai vai ser convidada permanente
1: um, vocês é que podiam ser convidados permanentes uh, estamos mesmo a chegar ao fim eu se calhar queria só mesmo terminar com uma questão e assim uma breve resposta porque acho que recentemente foi, foi um episódio enfim, que levantou e há, até há amigos meus que traduziam tiveram discussões incansáveis sobre este tema que é enfim, quando a tradução depois se começa, obviamente, a, 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 a encontrar com, com, o com os estudos pós-colonialistas, ou com, com os estudos de género, ou, enfim, uma série de outras coisas, e... Começa a haver esta discussão, que aconteceu muito com, com o caso da Amanda Gorman, um, poeta americana, não é? que, 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 enfim, que tinha acedido a ser traduzida por uma tradutora, ela é negra, não é, e, e acede a ser traduzida por uma tradutora uh, branca, e depois enfim, houve toda uma celeuma à volta disso, eu bastante na, nas notícias, não vale a pena estar aqui a descrever o episódio com grande detalhe, porque aquilo que eu gostaria de perguntar é se para vocês faz sentido... Um, ou seja, se isto é uma coisa a ter em conta, ou seja, por exemplo, não é? eu estou a traduzir uma, uma mulher um, que fala de questões que estão muito ligadas à experiência enquanto mulher um, e, no caso do Daniel, quer dizer, isso é uma coisa que lhe é apresentada, se tu poderias traduzir essa mulher, quer dizer, isso, esses limites, como é que vocês a esses limites e essa discussão? Isto, na verdade, é uma discussão extensíssima que está a ficar para o fim, se calhar é um bocado injusto, mas... Um, acho que não, não devíamos deixar de passar por ela, porque acho que, na verdade, tem estado bastante na ordem do dia. Não, é? hum. não tens que ser o primeiro. Que
3: eu como já escrevi, já, 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 já pensei sobre que isto e uh, já discutimos, mas na verdade é um para mim é um problema em evolução não é uma coisa estanque uma pessoa decida logo, olha, estou deste lado porque acho este argumento muito bom uh, há bocado eu tive quase para levantar a questão com a questão da autoria moral portanto, se nós vamos considerar que uh, existe uma identificação moral de tradutor com autor, então uh, mulheres traduzem mulheres mulheres Uh, índios do Amazónia se traduzem uh, índios de outros sítios, mas podem não ser iguais, porque há sempre, há sempre diferenças, não é? Uh, no entanto, havia outra questão, que é a questão da visibilidade, a visibilidade nos lugares de cultura. Uh, e a questão da Amanda Gorman e de não se lembrarem de tradutores negros passa um bocadinho por aí, porque a verdade, eu na altura reagi um bocadinho epidermicamente e tenho estado a pensar na questão, uh, que é, uma coisa é de facto, eu acho que vamos viver num mundo muito pobre, quando só pessoas mais ou menos idênticas puderem traduzir outras idênticas e até porque lá está, porque se nós conseguimos fazer a tal distinção entre tradutor e autor, percebemos que uh, o tradutor é, uh, idealmente tentará ser esse, esse mediador de culturas, esse intercultural que deixa de existir quando tem que, tem que haver uma identidade cultural. Uh, no entanto, uh, também é verdade que ninguém se vai lembrar de um tradutor negro, se calhar para traduzir Paulo Claudel ou de uma tradutora negra, especificamente, ou de uma tradutora negra que faça spoken word, que foi o caso em Portugal, na verdade, a Clara Riz, da casa Fernando Pessoa, também pediu logo, ainda antes de haver a polémica, a Raquel Lima, que também era spoken word negra, para traduzir o poema. Uh, e aqui estamos a falar de uh, uma realidade que nem sempre nos apercebemos, que é de facto, uh, existem pessoas que estão uh, a aceder a locais de cultura e que devem ter espaço para exercerem e de quem as pessoas não se lembram porque estão sempre a pensar nos mesmos. Uh, por isso, por exemplo, eu fui recentemente abordada para traduzir uma autora americana negra e tendo dito nos jornais, que isto faz-nos refletir também, eu disse às tantas eu não conheço, tradutores, não conheço tradutores negros, devia conhecer mais. Não é verdade, eu tinha uma aluna negra, cabo-verdiana, que estava a traduzir bastante bem, que eu acompanhei uh, sempre, a questão é que eu fazia aquela coisa, não olhar a cores. E agora já não faço tanto, porque acho que as cores têm de ser vistas para as pessoas aceder, tal como o género, tal como. Não, não sei se isto é para um sistema de cotas, porque também nos Estados Unidos existe sistema de cotas e existe bastante discriminação, mas sei que nós temos que ver quais são os novos os novos intervenientes que vêm para os nossos mercados. E por isso, quando me fizeram esta proposta, eu disse: eu, eu conheço uma pessoa que talvez seja capaz de pegar nisso. E a mim me perguntaram: podes como já és mais experiente, podes tu fazer uma espécie de mentorado, que é uma coisa interessante, não se existe muito em Portugal, mentorar a tradução, estou a fazê-lo, uh, e portanto, ainda bem que há esta polémica, porque dá resultados positivos, dá, dá movimentos de pensamento e as questões não são assim tão lineares como às vezes parecem, ou tão epidérmicas como nós uh, as tomamos.
0: Sim, a minha posição é, 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 é muito esta. Uh, em primeiro lugar, a minha, uh, o meu elenco de de, de, de prioridades é que é que o texto seja bom e comece a ser traduzido eu, às vezes não tenho a certeza se, 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 se alguns textos merecem ser traduzidos a segunda a segunda a segunda prioridade é que o tradutor seja em princípio um bom tradutor independentemente do género independentemente da raça e do credo uh, uh, evidentemente que que sou sou amigo desta 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 proposta de que de que haja paridade e que haja uma espécie de cotas que muitas vezes são são pulverizadas são esquecidas neste, neste meio, e portanto, este, deste ponto de vista, este, este assunto é importante para isso. Mas agora, a propósito disto, ocorreu uma biblioteca José Saramago em Lanzarote, há uma série de, de, de volumes, uh, uh, é extensíssima a biblioteca, é muito grande, e a certa altura uh, vê-se lá ao canto só, só literatura feminina, o resto é tudo masculino, um lado para o outro, e é um canto só a literatura uh, uh, feminina. E isto foi um conselho, foi uma sugestão, foi um pedido de, de, de pilar que queria que as mulheres de tal maneira eh, ostracizadas em grande parte da sua atividade literária, cultural e humana eh, ocupassem apenas um cantinho daquela biblioteca e continuassem a ser eh, ostracizadas em relação aos, aos, aos amigos masculinos.
2: eu, já, eu esse tenho cantinho, esta posição tu esse cantinho, capo, uh, pequenino eu, este, e eu não concordo pequenino. com esse cantinho Mas, é, eu, eu pessoalmente acho que as cotas são uma necessidade absoluta e acho que é por aí que, que temos que ir porque porque, porque é preciso porque, porque não basta dizer que, que, que há pessoas que, que há por aí pessoas que não são que não, que, não, que não têm o mesmo percurso de vida que nós ou que não, não vieram dos mesmos sítios isso que essas pessoas tenham formação, porque, quer dizer, tu não... O, meu, o, problema, da Amanda, quer dizer, o problema da Amanda Gorman ter que ser traduzido por, um, por uma pessoa negra e não sei o quê, não sei quê, é absurdo. Ninguém diz, ninguém diz que é preciso um tuberculose para tocar Schubert. e, no entanto, tem tudo a ver. Quer dizer, portanto, portanto isto é ridículo. E quer dizer, e, e acho que a poesia, como diz o Otávio Passo, todo homem precisa de uma língua estrangeira. Agora, posto isto, existe um problema de pessoas que não chegam sequer ao mercado, porque pela sua origem social, não só porque serem negros, mas por, e há outras situações, não chegam, e, e portanto, em relação a isso vai ter que, haver cota, tem que ter que haver cotas. Cota não é esmola, como diz a cantora brasileira. Cota não é esmola, é uma necessidade absoluta. E é, pronto, é desajeitado, é, mas como não se consegue fazer de outra maneira, é pá, tem que se fazer dessa. Porque também não faz sentido dizer que se entrega um trabalho... Quer dizer, não é nenhum favor que tu vais fazer a um autor negro americano, ou seja lá, ou indiano, ou não sei, confiar esse trabalho a uma pessoa que tem como única competência ser de uma origem comparável. E que não é comparável, porque depois não é nada é comparável. O que é que é comparável em Portugal à sociedade americana? Não existe, eu, eu ouço... Amanda Gorman, e eu ouço o Alt Whitman, qual é o gajo que por aí ainda há solta, que tem essa vivência? Não há. Portanto, essa coisa das equivalências não existe. E existe é política, e a política é uh, pá, acabar com as desigualdades o mais possível. E a escola, a escola tem desistido desse seu designio. Isso é absolutamente inaceitável, aliás não é só com o problema das populações de origem africana, é com as populações de origem portuguesíssima, mas que não nasceram num mês de ouro. A escola tem que pegar nisso, as mãos nisso, por todos os meios que há, inclusivamente pelas costas. Acho que sim, acho que sim, acho que tem que ser, tem que ser, tem que ser, e, 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 e penso que muito rapidamente os, resulta os resultados estarão à vista, muito rapidamente. Muito rapidamente, porque não se chamamos paternalistas a achar que não, coitadinhos, não sei o quê. Não, isto aqui não há paternalismos, é, há abertura de portas, que é uma coisa um bocado diferente, não é? E isso não, pá, acho mesmo que tem que ser assim. Agora dizer que tal pessoa tem que ser traduzida, não. tradução é exatamente uma outra coisa, que é... É uma aventura de ir ao encontro de uma, do Paulo Clodel e das maluqueiras dele. Quer dizer, por amor de Deus, não é? Eu nem sou, nem sou fascista, nem sou. nem tenho. quer dizer, nada. Nem, nem fui embaixo. Nem, nem tive no corpo diplomático de lado nenhum. Nem nunca vivi no Oriente. Nem, nem, nem nada. Nem meti, a minha, nem meti a minha irmã num manicômio. Quer dizer, pronto, não, não tenho essa vida, não é? Felizmente. Aliás, devia-se passar. orgulho de não ter essa vida. De não ter tido essa vida. Ainda assim o que ele escreve é é extraordinário em, em certos momentos não tudo, mas muitas coisas que ele escreveu são extraordinárias
1: Muito obrigada Regina, Daniel e Margarida uh, por esta conversa e obrigada a vocês que estiveram aqui hoje, nós voltamos em outubro uh, ficamos com os desenhos que a Regina fez enquanto estávamos a conversar no seu caderno e, e com esta conversa muito rica e maravilhosa que sairá em podcast daqui a dois dias como tem acontecido sempre portanto, se quiserem partilhá-la com alguém está em podcast e sai no Facebook e no Instagram do Teatro Nacional e em outubro cá estamos para uma programação com eh, poetas que escrevem canções letristas eh, obrigada e até já obrigada